0: Sziasztok! Ez itt a Kétfülő hogy a Modern Mesemondás beszélgetős podcastja. Én pedig Szilvi vagyok, a Kétfülő Mesemondó. Ebből az adás hármasból megtudhatjátok, miért szeretik az emberek annyira a történeteket. Avagy kockább hallgatóim kedvéért, íme a mesemondás hatásmechanizmusa. Az előző két epizódból már kiderülhetett, hogy a mesék hányféleképpen hatnak ránk de mai vendégem igazán a nyúl vezet majd bennünket. A trió harmadik és egyúttal záró epizódjában egy meseterapeutával fogok beszélgetni.
1: Lentula Edina vagyok, és nem vagyok pszichológus. Ó, oh, hát akkor már is tévedtem. <gül> Fejlesztőpedagógiát tanultam, és ezzel párhuzamosan már a meseterápiát is.
0: Akkor sziasztok! Ja, igen, ezt nem csináljuk. Igen. <gül> Ma egy nagyon különleges adásra készülünk, ugyanis egy pszichológus ül előttem, hanem akkor majd kijavít minden esetre meseterápiáról lesz szó. Vendégen pedig Lentulaj jedina vagyok, és nem vagyok
1: pszichológus.
0: Ó, hát akkor <gül> már is tévedtem.
1: Első neki futásból magyar-angol szakos tanár lettem, utána lett három gyerekem, és a gyereknevelés mellett, eh, ahogy, ahogy visszakerüljek a közéletbe, eh, pedagógiát tanultam, és ezzel párhuzamosan már a meseterápiát is. Tehát én, nem, én azt szoktam mondani, hogy meseterápiás szakember vagyok, eh, meghagyva a terapeuta címet azoknak, akik valóban pszichológusok, sőt, uh-huh. kiképző és klinikai, és
0: más egyéb szakciológusok. Na, akkor menjünk vissza az időben angol szakos tanárként kezdted, átküldted nekem az önéletrajzodat. És én azt láttam benne, az világlik ki, hogy olyan, mintha egyszer csak sétáltál volna az utcán, és hirtelen leszállt egy felhő, és azt mondta egy hang, hogy meseterápia. És akkor vett az életed egy ilyen pár fordulatot, de mi hozta ezt el? Ez, ez így is volt. Én nagyon szerettem volna magyart, mint idegen nyelvet
1: tanítani. És ö, hiába kopogtattam nyelviskolák ajtaján, egyszerűen be se jutottam. Tehát nem tudtam bemenni az ajtón, mert nem nyitották ki. És amikor elhatároztam, hogy jó, akkor, akkor meseterápia legyen, és elkezdtem a, a fejlesztő pedagógusi tanulmányokat, akkor így elkezdtek a meseterápia felé kinyílni az ajtók. Magyarországon ma, ha azt mondjuk, hogy meseterápia, akkor elsőként Boldizsár Ildikó neve jut mindenki eszébe, és én ezt is beírtam a Google-be, hogy hol lehet meseterápiát tanulni, de so, ne, sehol nem adott ki, hogy, hogy tanulni lehet, hanem lehet menni ö, saját élményben meseterápiát átélni, megélni. És egyszer csak, mint a mesében, felugrott doktorantalfai Alfai Márta, indul a meseterapeuta képzés, kincskereső meseterápia, és már az első alkalom le is ment, és fölhívtam, hogy lehet-e még menni, lehet csatlakozni, és lehetett. És akkor így indult el, hát most már tizen, akárhány éve ez a meseterápiás képzés, illetve hát önismeret.
0: Akkor most egy pillanatra álljunk meg, mert biztos, hogy van, aki nem tudja, hogy tulajdonképpen mi ez a meseterápia. A meseterápia az egy
1: önismereti út, mint ahogy lehet pszichodráma, vagy biblioterápia, irodalomterápia, nagyon-nagyon sokféle önismereti út és terápiás módszer létezik. Ezeknek a mélysége nyilván különböző függ attól, hogy kinek mi a célja azzal, hogy önismeretre megy. Mivel embernek születünk, lényegében ugyanazt az életutat járjuk be születéstől halálunkig. A felnövekedést, a felnőtté válást, a megtalálni a saját utunkat. Ha Egy-egy ilyen elakadás van, amiben szükségem van segítségre, akkor a meseterápia ez egy alkalmas módszer arra, hogy megtaláljam a saját utamat.
0: Értem. És akkor... Te magadban éreztél egy ilyen késztetést, hogy magadnak szeretnél is egy ilyen utat bejárni, vagy, vagy inkább a, a, nem is tudom, világba környezetedben néztél, hogy ő neki.
1: Nem elsősorban önismereti uh-huh. útnak indult, de, de nagyon-nagyon hálás vagyok, hogy megtaláltam ezt az utat, és, és nagyon-nagyon sokat kaptam a meseterápiától, meg hát nyilván a saját önismereti munkámtól.
0: Itt említetted ezt az első képzést, ez a, e, pontosabban a fejlesztő pedagógus képzés az, amire ki szeretnék térni, mert itt már e, láttam, hogy a szakdolgozatod is abszolút a témába vágott. Itt ha jól értelmezem, akkor már párhuzamosan ment az érdeklődés. A... Igen. Akkor igyekeztem már úgy alakítani, hogy, hogy az is a mesékhez kapcsolódjon. Igen, igen. igen. Mesék Tehát mesék ezt szóljon. látszik egyébként igen. az rajzodon teljesen, hogy mindent felépítettél nagyon szépen erre a, a meseterápiára. Gyorsan kipuskázom a címét ennek a szakdolgozatnak, mert már nagyon érdekes volt az is önmagában, tehát az agresszió kezelése. Igen, igen, az agresszió kezelése népmesékkel. Uh, hogyan kell népességkel agressziót kezelni? Most nyilván mm. nem tudunk az egészet. Csak annyira érdekes, hogy, hogy egy ilyen, ilyen pici területet, mm. ami viszont ennyire fontos, ki lehet ragadni. Ha jól emlékszem, akkor még a, úgy kerestük a meséket,
1: hogy megküzdések, küzdelmek legyenek benne és nagyon sok ilyen sárkányos, megküzdős, vívós, küzdjünk karddal vagy karral mese volt. És már akkor is rajzoltattam a gyerekeket, vagy az óvó megtették ezt a csoportban. Akkor ez óvodáskorú gyerekekről szólt. szólt. Igen, És, és... Hát így a mai tudásommal, vagy a mai tapasztalatommal nem tudom, hogy, hogy ezt így egyértelműen lemerném elírni, hogy agressziókezelés. Mert ez egy ilyen nagyon egyszerűnek hangzik. de Szerintem egyáltalában nem hangzik egyszerűnek. <gül> de hogy, hogy én ilyesmire vetemedek, hogy, hogy mesékkel agressziót kezelünk. De az, hogy erről beszélünk, hogy van-e jogom megütni a másikat? Milyen helyzetben van jogom megvédeni magamat? Ez ez azt gondolom, hogy mint téma izgalmas, és a mesék erre is tökéletesen alkalmasak. És én váltig állítom, hogy, hogy a mesék nem hoznak újat, tehát hogy nem a spanyol viasz, hanem az, hogy leülök vele szembe, elmondom a mesét, vele vagyok, az elejétől a végéig, biztonságban van az alatt, az idő alatt, kialakul közöttünk egy, egy nagyon mély kapcsolat a mesélés által, és a közös, tehát az egymásra figyelés az az, ami az agressziót kezeli, és, és talán nem is a mese, Vagy, de hogy ez így több szinten mozog nyilván, tehát a, a mesei képekben is nagyon-nagyon sok minden feloldódhat ott van a piroska farkasa, aki egy csodálatos szimbóluma a gonosznak, a, a, a veszélynek, ami, ami rám leselkedik, és amikor ezt meg tudom alkotni, a félelmeimet rá tudom helyezni, bele tudom tenni, akkor erről már tudok beszélni, erről tudunk rajzolni, kitalálni mindenféléket, hogy, hogy ne legyen esélye a farkasnak. Tehát, hogy ilyen értelemben tudok én agressziót kezelni mesékkel.
0: Most pillanatni nem tudom, hogy hogy akarom átkötni a következő kérdést, hogyha ilyen lazán fogom átkötni, hogy ez, ez, ehhez én azt látom, hogy legalább annyit kell tanulni, mint amennyit te tanultál, mert hogy egyszerűen, ha valaki ének a lelkével foglalkozol, legyen az gyerek vagy felnőtt, legyél nagyon-nagyon felkészült. Aki esetleg késztetést érez még arra, hogy, hogy ezt az utat bejárja, hogy így segítsen másoknak, hogyan tud ma Magyarországon meseterápiát tanulni? Hányféle iskola van, hogyan néz ki ez a, a, ez a képzésrendszer Magyarországon? Ö,
1: elsőként, akitől én tanultam, doktorantalfai Márta, a kincskereső meseterápiás módszer megalkotója, a Lelki Egészségvédő Alapítványnál lehet vegyi tisztán meseterápiát tanulni tőlük, illetve az általa képzett ö, tanároktól. Ö, illetve ő az, aki megalkotta a Katarzis-Komplex terápiát sok-sok évtizedes klinikai munkája során. Ö, és ez volt az, hiszem az első lépés, hogy ő ezt, ezt megalkotta, ezt a művészetterápiát, és ebbe emelte bele a mesét, a, mint terápiás eszközt, és tehát ennek egy szelete a mese, és ezt a Vezli János Lelkészképző Főiskola fogadta be a képzést, tehát itt lehet művészetterápiát, és ezen belül meseterápiát tanulni. De... Nyilván Boldi Zsair-Dikó is képzi a saját És az egy teljesen embereit. más stílusú, másfajta képzés? Én az ő módszerét csak hallomásból ismerem, meg a könyvei által, tehát én nem vettem részt az ő képzésein sajnos. De azt gondolom, hogy ahol ott ül egymással szemben kettő vagy egy csoportnyi ember, és ott van a mese, a mesei képek, ott nagyon nagy kilengések nincsenek. Márta módszere annyiban más, hogy nem csak a szavak szintjén maradunk, hanem minden alkalommal születik egy-egy alkotás. Ez többféle eszközzel valósulhat meg, olajpasztel, porpasztal, montás, agyag, és ez, ez mindegyiknek megvan a maga üzenete, hogy miért az. És így válik, a bennem láthatatlan érzés, vagy tudattalan dolgok így válnak láthatóvá. Tehát annyiban más, hogy amíg a szavak szintjén beszélgetünk egy, egy szimbólumról, hogy én mit gondolok, vagy mit érzek azzal kapcsolatban, azt is csak a fejemből tudom megfogalmazni, hogy én azt gondolom, azt érzem. Amikor viszont eszközt fogok és a kezemmel alkotok, onnantól az érzéseim válnak láthatóvá. Tehát, hogy, hogy így, így átlépem a, a tudatos tudatot, és egy, egy szinten lejjebb tudok lépni ilyen eszközökkel.
0: Ez, ez tök érdekes. De, hogy most nézegítem itt a, a képeket a falon, uh-huh. meg az egyéb alkotásokat is, hát eléggé látszik, hogy tényleg szívük-lelkük benne van. Egyébként szerintem, mintha én Boltizári Ildikónál is olvastam volna valahol, hogy alkalmaz ilyesmiket. Mm-hmm, lehet. Ez, ez jelentheti lehet. azt, vagy, vagy egyáltalán, hogy a, arra akarok kiukadni, hogy a, a meseterápiát végző emberek között Magyarországon van egy valamiféle kapcsolat, közösség, valami, ami akár szakmailag tudtok egymáshoz fordulni. Valami útonmódon. Egyszer régen. Egyszer régen. Na, ez már jól kezdődik.
1: hogy a kolléganőmmel, Török Gabriellával kitaláltuk, hogy csináljunk már egy ilyen találkozót, ahol, ahol mindenki ott van, aki valamilyen úton módon mesékkel dolgozik. És akkor egy, egy lakásban meghívtuk ezeket az embereket, és ott találkoztunk. És ott született meg a Mesehíd. Ez a fórum, ahol, ahova lehet csatlakozni, van egy gazdája, aki ide veszi az embereket, és akkor így tudnak terjedni a mesés hírek.
0: És ez itt meg is állt. Tehát, hogy, hogy ennél Aha. mélyebb kapcsolat aztán nem, nem született. Hát, egy nyilván itt Péaszparipa fegyver is hiányzik a, a történethez, meg hát mindenféle erőforrás, most Persze. itt időről is beszélhetünk. Igen. Én szurkolok mindenképp, hogy legyen, mert valószínűleg fontos. Jó lenne. Én úgy, úgy hiszem, hát nem azért Persze. indítottátok egyáltalán, hogy ez, ezt ti nem talál, tartjátok fontosnak. Ö, azt látom az önéletrajzoddal, most ez úgy néz ki, mint egy <gül> Igen. de esküszöm nem akarnak sehol fölvenni. <gül> sajnos vagy nem, sajnos. <gül> Viszont, hogy nagyon sok más képzést is elvégeztél, life coach képzés, stb. Te hogyan látod, hogy mi volt esetleg az a képzés, ami, ami valami nagyon fontos adat, fontosat adott még hozzá, de nem feltétlenül kifejezetten meseterápia célzott képzés. Itt a hagyományokházában a képzést is elvégezted, itt látok élményterápiát, Ez Ez mind ugyanannak a különböző
1: ajtón való benyitás. Uh-huh. Azt gondolom, és nem lehet egymástól elválasztani őket. Uh-huh. Nyilván szeretném a, a tudásomat mélyíteni, minél hitelesebben megfogalmazni azt, amit érzek, vagy amit gondolok. És mind a mellett, hogy hogy, hogy telnek az évek, azért az élettapasztalat a saját bőrömön, az életemnek a saját bőrömön való megélése, az nagyon-nagyon sokat segít. Tehát, hogy, hogy én, én tapasztalatok dolgokat is, ettől tudok empatikus lenni, vagy ettől már átérzem, hogy ő, ő mit érezhet ebben a helyzetben. Ö- tehát azt gondolom, hogy ezek ilyen szálak, amiket szövögetek egyetlen kárpidba, tehát hogy nincsenek külön felismerések vagy a élmények, mind, mind ugyanahoz tartozik, és mind oda kötöm. A mesemondóképzés az nagyon-nagyon izgalmas volt ez a hagyományos mesemondóképzés. Nagyon szerettem volna szépen mesét mondani, és amikor én... El, el, elfelejtettem elhozni a könyveimet, vagy a, a szöveget, és fejből kellett mesét mondanom. Jó, hát el tudom mondani, persze másokszor olvastam, vagy olyan gyerek jött, aki mondjuk figyelemzavaros, és ha elvesztettem a szemkontaktust, akkor őt is elvesztettem. Tehát muszáj volt, hogy fejből mondjam a mesét. És akkor megtudtam, hogy soha nem leszek
0: hagyományos mesemondó. De ez nem baj. Nem kell mindenkinek feltétlenül hagyományos mesemondó. Így nem van. Mi. Ugyanakkor
1: egy csodálatos világ, azt gondolom, és egy, egy csodálatos tudás, ha valaki erre képes, Az én tarisznyámban ez nincsen benne, de de ezzel megbarátkoztam, és és elfogadtam, és ugyanúgy szeretek mesét mondani, ha nem is hagyományosan, de nagyon szeretek mesélni a gyerekeknek. Tehát amikor az elvarázsolt szemeket látom, tehát hogy annál nem kell több mert hogy az már maga egy terápia, oda-vissza. <gül> <gül> Igen, ezt,
0: ezt meg tudom erősíteni, hogy amikor az ember látja, hogy hú, most bevittem, van. Most tényleg abban a Igen. csodálatos országban van, amiről Igen. mesélek, az, az egy fantasztikus érzés. Akkor most főleg gyerekekkel foglalkozol. Gyerekekkel is, felnőttekkel is, mert tanítok a Vezlin,
1: tehát Jó, ott, ott is viszek önismereti csoportokat a képzés során, meg hát üm, igyekszem az egyéni klienseket úgy válogatni, hogy a gyerekek mellett felnőttek is legyenek. De azt mindenképpen szeretném hozzátenni, hogy, hogy igyekszem a saját kompetenciáimon belül maradni. Tehát ha azt látom, hogy én ezzel nem tudok, már többre lenne szükség, nagyobb segítségre, akkor sokkal inkább jelzem, hogy nem én vagyok a megfelelő szakember. Tehát aki akinek többre van szüksége, több szakértelemre, akkor azt, azt szerettem küldeni a megfelelő helyre, és nem megtartani, hiszen felelőtlenség lenne.
0: Az egészen biztos. Uh, ez, mi, mi már más podcast adásban, más, mással mm-hmm. is beszéltünk erről, hogy ha valaki úgy érzi, hogy elért a határaig, akkor tanuljon meg nemet mondani. mert, mert
1: a másiknak nem a, jó, a jól léte, a biztonsága mindennél fontosabb
0: akkor ezek szerint most párhuzamosan foglalkozol gyerekekkel, felnőttekkel. A gyerekek esetében a szülőket mennyire vonod be, vagy hogyan történik ez? Ők családban élnek.
1: Igen, vannak családban élő, meg nem családban élő gyerekek is, mert ugye gyerekekkel egy általános iskolában dolgozom, és itt... Ez attól függ, hogy mennyire nyitott a szülő a párbeszédre. Van olyan szülő, aki bejön, beszélgetünk, sőt kéri, hogy beszéljünk időről időre. Akivel fel tudom venni a kapcsolatot, nagyon szeretek visszajelezni neki, hogy mit éltünk meg. Azt gondolom, hogy nagyon jó érzés visszajelezni ezekről a gyerekekről, mert itt nem osztályzatot adok hanem a saját élményeinket osztom meg, nyilván többnyire a gyerekek beleegyezésével. Tehát nem átgázolva rajtuk közlöm a szülőkkel, hogy mi történt itt, hanem először engedét kérek, hogy elmesélhetem-e anyának, apának, hogy, hogy mit csináltunk, megmutathatom-e. És ha azt mondja, hogy igen, akkor, akkor megmutatom. És, és hálásak értel, hogy egyfelől járhatnak, hogy van, aki foglalkozik velük,
0: és, és nagyon megköszönnek minden visszajelzést. És ez is milyen fontos, amit mondtál, hogy a gyereknek kikérni a, gyerek kérni a, a Igen. véleményét mindenképpen. a mindenképpen. Hát
1: ezzel kezdünk, hiszen... Anélkül hogyan
0: bízom meg így benned. Van. Így van, Hogy
1: innen nem kerül ki csak az ő engedélyével. Ezt el szoktam mondani, hogy csak akkor mesélem el, ha azt látom, hogy, hogy több segítségre lenne szüksége. Ha, ha azt érzem, hogy akár pedagógusnak, akár szülőnek jeleznem kell, hogy ő most bajban van.
0: Uh-huh.
1: És akkor de ezt, ezt előre
0: megszoktuk beszélni, hogy más én nem mondok el senkinek semmit. Ez nagyon, nagyon jó nagyon fontos. Akkor most egy picit nyargoljunk át egy speciális területre, ahol mi találkoztunk, mert hogy mi a világ szép alapítványon keresztül ismerjük egymást. Ugye itt dolgozott Szalkacseng és egy e, zik most jelen időben is, csak hogy ő vele e, volt már egy adás korábban. Ez biztos, hogy egy nagyon speciális terület lehet, hiszen ők, e, ők állami gondozott gyerekek. A, a világszépes,
1: akkor még mesel központos karrierem az úgy indult, hogy, hogy kamaszlányoknak tartottunk a kolléganőmmel Paloznakon egy hetes tábort. Akkor én úgy indítottam a tábort, hogy belázasodtam, és akkor lázasan csináltam végig. A harmadik vagy negyedik napon már elkezdtem szedni az antibiotikumot, akkor le is mentalázom, majd vissza. Tehát, hogy egyértelmű volt, hogy lelkileg visel meg rettenetesen. És attól, hogy ennyire mélyen érintett, attól a mai napig érint. És és nagyon-nagyon sokat köszönhetek nekik, és nagyon sokat tanultam tőle arról, hogy mi fontos és mi nem az életben, mi az, aminek érdemes és kell örülni, mi az, amiért hálás lehetek. Nagyon-nagyon sokat tanítottak nekünk ezek a gyerekek, és utána még két évig dolgoztunk együtt ö, meseterápiával. Hát izgalmas volt, ö, hogy vannak-e kiemelt témák, Persze, a saját életutam megtalálása, a nehézségeim, hogy milyen árkokat jártam meg, hogyan kerültem ki belőle, milyen segítőállataim voltak, mi van a tarisznyámban, mit hozok magammal, mire lesz ez majd jó, hova szeretnék eljutni, de azt gondolom, hogy ezek sem speciálisabbak, mint bárki másnál. Tehát ők ugyanúgy gyerekek, és ugyanúgy élik a saját kis életüket és hétköznapjaikat. A, az, talán az önbecsülésük az, hogy ő is ér annyit, ő is van olyan ember, s neki is vannak pozitív tulajdonságai, inkább ez, ami ott hangsúlyosabb, hogy mi bennem
0: a jó, mi bennem a szép, hogyan lehetek szerethető. És ez egy De milyen ezek. fontos csomag nekik az életre, hogyha a tényleg ebben meg, megerősítik, hogy ők is, mindenki. Ugye, hogy is szól a motójuk most, a mindenkiben megtaláljuk a egy, legszebb minden, szépet? A legszebb szépet, igen, igen. és a minden gyerek egy egész világű volt régen, igen. és ezzel mélyen egyetértek. Igen. igen. Akkor most már annyit beszéltünk arról, hogy te csinálod a meseterápiát, hogy... Talán ideje átnyargalni erre a kérdésre. Azt már tisztáztuk, hogy akkor mi fánterem egyáltalán a a meseterápia. Nekem átküldtél egy ilyen kis rövid összefoglalót, hogy mi ez, és abban az szerepelt, hogy fejlődik az érzelmi intelligencia. Ez egy nagyon komoly buzzword manapság, ez az érzelmi intelligencia. Én megmondtam őszintén neked, én még mindig nem értem.
1: (gül) Mindig már érzelmi
0: intelligencia.
1: Ez az, hogy hogyan tudok empatikus lenni másokkal, hogy az érzéseimet hogyan tudom kifejezni, hogyan tudom a helyén kezelni, hogyan tanulom meg, hogy vannak érzéseim, sőt, ehhez még jogom is van. Lehetek rossz kedvű, kifejezhetem a megfelelő módon. Viszont azt is tudnom kell, hogy az én érzéseim a másikra is hatnak. El kell fogadjam az övét is hogyan tudom az övét elfogadni. De persze, odaírtam, de azt gondolom, hogy minden pedagógus, minden pillanatban, sőt, minden felnőtt
0: érzelmi intelligenciát fejleszt. Hát mindenfajta emberi kapcsolat. Így van. biztos, hogy... És akkor hogyan néz ki tulajdonképpen egy alkalom? Tudom, csináltok valamit, vagy gyurmáztok, vagy rajzoltok, mm-hmm. vagy ilyesmi... Én vagyok a páciensed, uh, bejöttem az ajtón, és most mi történik? Igen. Akkor megkérdezem,
1: hogy hogy van, milyen napja van. Ezt ez, ez teljesen módon...
0: befolyásolja, hogy aznak mi történik? Hogy...
1: Befolyásolhatja, uh-huh. igen. Uh, lehet, hogy nincs abban az állapotban, hangulatban, hogy ő mesét hallgasson, vagy egyáltalán bármit is csináljon. És akkor, akkor te a lapozok rá járvékok vannak <gül> például a haligali, és akkor haligalizunk. Tehát tudni kell rugalmasnak lenni, mert sokkal jobban járok, és, és egy következő alkalomnak a, a, a sikere rejlik abban, hogy én el tudom engedni, amit most akarok, és inkább ráfigyelek. És a saját vagy a kettőn kapcsolatán dolgozok, hogy megbízzunk egymásban és tegyük föl, hogy alkalmas arra, hogy hogy dolgozzunk, akkor esetleg felelevenítjük, hogy milyen mesével dolgoztunk az előző alkalommal, hogyan szólt ez a mese, mi volt számára fontos belőle. És én nyilván készülök aznapra egy mesével. Azt vagy felolvasom, vagy elmondom, ez megint attól függ, hogy én hogy vagyok, ő hogy van, Milyen hosszú a mese, mire van időnk? És akkor megint egy ilyen igen-nem válaszúthoz érkezünk. Alkalmas-e arra, hogy relaxáljon, vagy nem alkalmas arra, hogy relaxáljon? Van, aki nem. Van, aki kéri, hogy, hogy akkor hagyj relaxáljunk a mesére. Mert minden alkalommal elvileg van egy relaxáció. Amikor becsukja a szemét, befelé figyel, megnyugszik, és megengedi, hogy a belsőjéből egy kép megérkezzen a meséből. Ez megint egy kicsit a tudatos tudatnak a kizárása, ami még nem alvás, de már talán egy nyugodtabb szinten más képek érkeznek, és akkor, és akkor megalkotja nekem ezt a képet, vagy figurát, és akkor elkezdünk erről beszélgetni és nagyon szép beszélgetések kerekednek ebből, és akkor ebből áll egy egy alkalom. És akkor a végén, ha van rá időnk, mert nem csöngetnek, akkor meg tudom kérdezni, hogy hogy érezte magát, milyen mesét szeretne, mit visz haza, vagy még játszunk is egyet, tehát ez nyilván változó. Felnőtteknél nagyon izgalmas csoportban dolgozni, mert... Ezek mekkora csoportok? Mm. Szerintem a legideálisabb az öt-hat fő, mert az már tud adni, viszont nem viszel nagyon sok energiát, és nem követel nagyon sok türelmet, mire mindenkit hallgatunk, és mindenkinek az alkotását megbeszéljük. Úgyhogy öm, akkor már nagyon sokat tudnak adni egymásnak, így a felnőttek is. Gyerekek kevésbé, tehát hogy nekik ezt tanulni kell, Hogy itt meghallgatom a másikat, türelmes vagyok. És hány
0: felnőttnek is meg kell még tanulni? Hogy
1: türelmes vagyok, igen,
0: és meghallgatom a másikat. És odafigyelve hallgatom meg. Igen. És nem adok tanácsot. (gül) (gül) Jaj, hogy nem a legjobb, amikor tanácsot adunk a másiknak. (gül) Igen. (gül) Még az jutott eszembe közben, hogy ugye annyi fajta terápiás módszer van, Hogyan talál rá valaki arra, hogy hú, hát szerintem én nekem a meseterápia lesz az a megfelelő? Hát egyszer csak
1: ide fújja a szél, vagy szembe jön vele, hogy hiszek abban, hogy mindenki megtalálja maga útját, és nem állítom, hogy mindenkinek
0: a, a meseterápia, a terápia, vagy az út. Ki az, akinek... Hát, ez most hülyén hangzik, de hogy garantáltam, jó, vagy ki az, akinek milyen személyiség lehet aki az, aki a, a meséket. Aha. Vagy aki éppen, hogy nagyon nem szereti a meséket, hú. mert
1: hogy, hogy az meg öbbenhet, hogy hú, tényleg milyen mélység van benne. Hogy nagyon izgalmas, hogy a felnőttek azt jelzik vissza, hogy ők nem is gondolták, hogy mi minden benne van. És akik így elsőként olvasgatják és próbálják a felnőtt szemével, agyával olvasni, lelkével, hát akkor így eleinte így, így tanács hogy Fú, hát, hogy hát ugye ez most akkor mi is, vagy mi ebből a fontos, vagy és akkor annyira szép, amikor így elindul velem, és jön ezen az úton, és, és így a saját kis világán elgondolkodik, hogy hogyan tovább, meg mit üzen ez neki.
0: Tehát ide ez, ez mindenképpen ilyen nyitott bizottságot uh, feltételez, Persze. mert hogy annyira el attól, hogy nekünk mesét mondanak. Hát,
1: vagy hozzá se szoktunk oh. egyre inkább. Az a rosszabb. Igen, igen. Tehát valami egészen új, új dolgot tapasztal azzal, hogy mesét
0: hallgat. Hát, az egész különös. És egy-egy alkalomra, vagy egy-egy embernek, hogyan választasz mesét, hogyan, hogyan keresel neki
1: mesét? Nyilván ennyi idő után már azért van egy, egy, egy elég nagy repertoára. A nagy alatt. alatt
0: itt most 405. 000, Fugalva, nincs, nem tudom, hát, csak sok. gyűjtöm, gyűjtöm és rakom el.
1: És nyilván vannak mesék, amikbe én is beleszeretek, és oh, de jó ez, mi minden van benne. Um, és vannak számomra ilyen állatorvosi lómesék, mint az égigérő fa. Hogy az egy annyira csodálatos mese, minden benne van, ami az emberi élethez kell. Minden. És akkor ezeket nagyon szeretem elővenni, és megnézni, hogy ki hogyan él ebben a mesében, kinek mit jelent. Egyébként nagyon izgalmas, hogy hogy ha van egy mese, amit mondjuk egy csoportra választok, ha mondjuk tematika, hogy mondjuk az anyaságcsoport, vagy, vagy dolgozzunk azzal, hogy, hogy az édesanyával való kapcsolat oda-vissza. Tehát én is anya vagyok, nekem is van édesanyám, tehát hogy ez így, hogyan élem meg ennek a kettőségét, vagy női szerepek, férfi szerepek. Tehát vissza erre egy mese, és benne van az égigérő fában is, és mindenki arra fog rá fókuszálni, amivel dolga van, akkor és ott. És hogy van egy mese, mindenkinek azt meséltem, és egészen más alkotások születnek, mintha nem is egy mesében jártunk
0: volna. Nagyon izgalmas. Ez az élmény nekem filmekkel van, meg hogy megnézzük a férjemmel, és ugyanazt néztük, vagy nem ugyanazt. Igen. Ha már itt, a, itt tartunk, akkor mondjuk vegyük az égégérőfát. Mi minden van benne? <gül> hát kezdve ott, hogy... Ö, egy nagyon röviden mondd el, szól, mert biztos, hogy nagyon sokan nem van, tudják. Az
1: öreg király, szépséges leánya, van egy csoda szép kertjük, és ez a lány az nem akar férhez menni. Kutyafája. Így van. És az apja, hát örül is ennek, meg nem ismer, hát mi lesz a lányával, ha ő már nem lesz. De ez a lány ezt a kertet nem akarja itt hagyni, mert ilyen szép kert nincs a világon. És hát ebben nő az égigérő fa. És egyszer valahol láttam egy ilyen játékot, hogy az égigérő fa, ha másképp bontom a betűket, akkor az az ég ígérő fa. Tehát rögtön összeköt az éggel. És ez annyira szép. És hát már itt van egy apalánya kapcsolat. Itt van a kert, ami egy csodálatos szimbólum. Kinek milyen a kertje? Kinek milyen az égigérő fája? Hol járok én ezen a fán? És hát ez a lány, ha nem akart férhez menni, hát elrabolja a sárkány. És ez csak elég nehezen derül ki, hogy őt oda fölvitte a sárkány. És ott él az udvarban a kis Jánoska, akinek a kis disznaja, mert ugye ő a kondás, oda serdül mellé, és azt mondja, hogy próbálj szerencsét, mert neked sikerülni fog, és elmondja a titkot, hogy hogyan. Tehát már van benne egy segítőállat, aminek a, a funkciója nagyon izgalmas, ugye a mese szintjén, meg azon felül is. És János, aki... Először csak Jánoskának hívják, mert kicsike mégis, senki nem hisz benne. Hát hányan érezzük így, hogy senki nem hisz bennünk? De ez van neki egy ilyen kis segítő állata, és ez elindítja. És van az egyik kulcsmondata a mesének, az az egy életem, egy halálom, Isten neki megpróbálom. Hát sokszor így indulunk el, hogy lesz, ami lesz. Hát
0: most Menjük Ez kell, Van, megyünk. Ha nem indulok el, ott Akkor vagyok, ahogy így vagyok. Így van.
1: És akkor János elindul, és van még egy, egy, egy nagyon fontos mozzanat, itt az út megtétele során, hogy amikor már fél útig eljutott, hát már vissza nem fordul. Tehát ha fél útig eljutottam valamiben, akkor már nem fordulok vissza. És akkor itt lesz a sárkány, és itt van a sárkánynál ez a gírhes ló, akitnek ugye nem szabad parazsat adni. És nagyon szép, nagyon szeretem ezt a két szimbólumot, a sárkány, akinél ott van a tűz, hát tüzetokád. Olyan energiái vannak, hogy ihaj, mindent elpusztít. És ez mind bennem is bennem van, ez a tomboló erő, vagy érzés. És ott van ez a ló, akit ha megetetek parázssal, akkor már én fogom irányítani. Tehát hogyan veszem a kezembe a gyeplőt, hogyan válok az érzéseim
0: urává, önmagam Tehát itt urává. tulajdonképpen a sárkánynak a, az energiáit becsatornázni Így olyan van. irányba, amivel már tudok amivel mit kezdeni. Amivel már
1: tudok mit kezdeni, aminek uh-huh. én vagyok az ura. Amikor azt mondom, hogy hát ez a gyerek megtáltosodott, annyira szép a magyar nyelv, és olyan jó ezeket a szavakat megbeszélni, hogy ki mit érez, ki mit gondol erről. Hogy, hogy hallotta el már ezt? És akkor mindjárt öt lába van a lónak, nagyon különleges. És hogy kinek hogy néz ki a táltospari hát az is csodálatos. Hogy ezt hogyan teszem láthatóvá, és akkor egyszer csak visszajövök már a párommal a földi világba. És hogy milyen egyszerű a visszaérkezés ugye azon aggódik János, hogy hogy fognak visszajönni, hát olyan vékonyágon jött ő ide. És hogy hát a királynő biztos leszédül onnan a magasból, és akkor azt mondja aló, hogy üljetek a hátamra, és csukjátok be a szemeteket. Jó, most nyissátok ki, és már meg is érkeztünk. És hát ez, ez is annyira szép, hogy így lehet utazni meséről a, valós, meséből a valóságba, és ide-oda. Csodé, ezért tartom ezt egy nagyon fontos mesének, mert nagyon-nagyon sok minden van benne.
0: Innentől szerintem én is másként nézek, pedig már meséltem egyszer két ezt a történetet. De, de tény- tényleg megérzéstől, hogy az ember elsiklik egyszerűen egy, egy csomó szimbólum mellett, ha éppen nem annyira Persze, más a célom. Akkor vele. Meg amit mondtál is, hogy hogy egy-egy foglalkozáson mindenki másra ugrik rá talán ezt a szót használtad. Volt olyan esetleg, akinek ilyen nagyon fontos ponton volt szelektív hallása?
1: Nagyon izgalmas, hogy néha elhalszanak a mese egy-egy pontján. Tehát ha mondjuk, relaxál, vagy, igen, ha mondjuk relaxálunk egy mesére, vagy ha nem nagyon hosszú a mese, és relaxációban mondom, vagy olvasom, akkor a védekező mechanizmusaim azok működnek, és van, aki elalszik egy bizonyos ponton. De az nem baj. Tehát, hogy ez így tök van, hogy ott, ott neki még
0: nincsen dolga.
1: Előrébb van dolga a mesében.
0: Akkor ilyenkor ezt tudod detektálni, és akkor nem persze, hogy ő elaludt. Hát ja, tudom. persze, az, az rendben van, hogy ő elalszik, csak hogy te, mint a terápiát vezető, mit tudsz persze. ezzel aztán kezdeni?
1: Jelzett. Ennyi, elfogadom. Uh-huh. És hogy nem tolom tovább, hanem akkor...
0: Itt, akkor álljunk meg várunk. előtte, hogy Igen. Na, mikor leszel készen így arra, van. hogy így van. így van. Így van, így van. Most megvárjuk a csengőt. Jó. Na, folytassuk akkor. Még egy nagyon kekec kérdésem van. Biztos, hogy nagyon sok olyan mese van, amire ránézel, és azt mondod, hogy nem tudom használni. Van egy csomó olyan történet esetleg, ami... Most gondolok itt, Persze. A legvadabbakra ugye vannak az asszonyverős történeteink. Uh-huh. Valószínűleg nem alkalmazott sokat a uh-huh. terápiásokon. Akkor ezekkel uh, tudsz mégis dolgozni, ha mondjuk valamit változtatsz rajta, szoktál nem változtatni, vagy ezeket ámlog kihagyod? Um, én nem mutasítanám el az asszonyverő
1: meséket. De nagyon fontos téma
0: uh, én a, Most a, csak a, jó ne, mondtál egy bocsánat, ne, jó. Nekem az, az az igazi asszonyverős mese, ahol a végén a tanulság az az, hogy elköverni az asszony, az asszonyverve ja. jó. Erről is beszélhetünk. Tehát Aha.
1: azt gondolom, hogy minden mesének helye van. Tehát ahogy a házában is megtanultunk, megtanultuk, ugye a szegényember egyetemre a mese. Tehát, hogy, mi, és hogy, hogy ezek emberi témák, Nincs olyan téma, szerintem, ami elavul. Bár pont múltkor az Az ítélete,
0: annak, hogy mit gondolunk arról az, az aktusról, más. az eset megváltozik. Persze,
1: változhat, uh-huh. de, de attól még tudunk róla. Tehát nem a mese válik érvénytelenné, vagy a téma, aha, aha. hanem amit én erről gondolok. Uh-huh. Lehet, amikorunk már másképpen ítéli ezt meg, de attól a kérdés még adott. Hogy esetleg más uh-huh. válaszokat fogalmazok meg rá. Pont a Csenge mondta a valamelyik műsorban, hogy szerinte a restlány, vagy a, a, amikor a macskát verik. Igen, ő, igen a rest macska. A rest macska az már elavult mese.
0: Szerintem ő, ő is abból indul hogy, hogy felelőtlenül úgy elmesélni a történetet, hogy tehát ez a követendő példa, a mai világban nem. ez nem, nem alkalmaz. Nekem egyik kedvenc mesém. Például,
1: tehát én nagyon szeretem ezt a mesét, és nem, és nem tartom el a hultnak. De tehát pontosan, át, hogy tehát beszél, soha nem dolgoztam még ezen a mesében. De, de nagyon izgalmas lenne, hogy <síns> következődésben egymás mellé
0: műtetlek benne teket. <síns> egyébként szerintem egy nagyon izgalmas beszélgetés lenne, de Persze? most ha, teljesen komolyan, Persze. hogy ki hogyan tekint rá. Mm. Tehát szerintem, mivel a
1: mese az emberiség kérdéseit gyűjtötte egybe, ezért nincsen olyan, ami ami ne lenne releváns a mai életünkre. Hiszen ha már nincs benne, akkor miért nincs benne? Milyen helye volt ennek akkor ott? Mi van helyette? Tehát nehéz most erről úgy beszélni, hogy nincs egy mese, amire utaljunk, ezt simán tudom képzelni. Például, igen, asszonyverés. Hát, majd mm. nincs. vagy
0: Persze nem biztatjuk rá, hogy. Persze, jó, igen, Verdel, igen. de.
1: Igen. Uh-huh.
0: Uh, annyiban uh, kapcsolódnék én Csengé irányvonalához ez úgyben, hogy uh, én magam nem mesélem ezeket uh-huh. a történeteket. Egyszerűen azért, mert uh, nem leszek ott már, hogy beszéljünk róla. Aha. Tehát igen, igen, kiállok a színpadra, lehet. és elnyomom azt, hogy a akkor mindenki-mindenki verjen mindenki el, az igen. egy felelőtlen cselekedet. De a te helyzeted egészen Ez egész más, más, hiszen így te van. aztán dolgozol a történettel.
1: Egyik kedvenc feladatom Szerencsés Jánost átírni. E, Szerencsés János, ő az, aki 7 évig szolgál egy aranyrögért, majd ezt hazafelé elcseréli egy lóra, alomat egy tehére, a tehenet egy disznóra, és így szépen a fenőkőig megy le, és nagyon szomjas, áthajol a kútkáván, és belöki a köveket. És üres kézzel boldogan tér haza. Tehát így a zen megvalósulása Jánosnál, és minket nem erre nevelnek, hogy hajd veszni így az, az értékeket. Örülj a mának, örülj a semminek, és nagyon, nagyon rossz érzés olvasni. tehát Bárki, aki olvassa, hát ez, ez nem hiszem el, ez nagyon idegesítő. Viszont elképesztő jó történetek születnek, hogy hogyan teszem helyre. Vagy ezt én így jónak tartom, vagy, vagy hogyan, hogyan gondolom el János további életét elképesztően jó történetek születnek,
0: és még két egyforma nem született a 10 év alatt. Hát akkor most már az biztosan, megmond, meg lát, azt most már biztosan látjuk, hogy minden történetet körülbelül 4000 oldalról lehet nézni, és 4000 féle szűrőn keresztül lehet értelmezni. Én azt mondom akkor, hogy Már csak azért is, mert kezd lejárni az időnk, hogy akkor aki ilyen útra szeretne tévedni, az ne tévelyeg ilyen sokat, hanem keresse Edinát, elérhetőségeit. Mindenképpen betesszük a podcast leírásába, és akkor köszönöm az idődet.
1: Én is köszönöm.
0: Kedves hallgató, az adásárvas ezennel a végéhez ért. Amíg én a következő triót szerkeztem, olvas, hallgas vagy mondj meséket. Javaslataidat a leírásban is található elérhetőségek bármelyikén szívesen fogadom. Hova tovább, iratkozz fel a podcastra, oszd meg az epizódokat, és persze kezdj jó hírét barátaid körében. A kétfülű kedves, hogy hamarosan újra jelentkezik.